0: A pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra.
1: Ya es lunes y como ha sido una tradición los últimos meses, ya tenemos una edición más de este podcast llamado A Pensar al Tianguis. Yo soy Edgar Martínez y guardando susana a distancia y para mí es un gusto una vez más recibir a Catarina Reyes. ¿Cómo estás, Catarina? Bien, ¿qué onda?
0: ¿Cómo están? Pues acá... Aguantando cada vez con más dificultad esta cuarentena Sinceramente creo que no buenas noticias son las que tú traes desde tu invitado Pero que nos hacen reflexionar una vez más sobre las desigualdades Y por mi parte, rutas de poder mejorar estas condiciones actuales.
1: Efectivamente como bien lo comentas, tuve la oportunidad esta semana de hablar con Héctor Hernández Bringas, él es investigador del Centro Regional de Investigaciones de del UNAM y con quien tuve oportunidad de conversar acerca de su último artículo llamado Mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico. Si consideramos Caterina, o si alguien te hubiera dicho que de mayo hacia agosto México pasó de ser el octavo país al tercer país con una mayor cantidad de muertes por COVID-19, ¿lo hubieras creído?
0: No lo sé, pero lamentablemente no me extraña porque sinceramente no se ha gestionado de la forma más correcta y responsable es esta contingencia y además, como hemos revisado en múltiples veces en este espacio son las desigualdades estructurales, la pobreza, la precarización laboral, la que lleva a que las personas se contagien y que lamentablemente fallezcan.
1: Así es. Y además de eso, tú también no nos traes un panorama pues, bastante bueno.
0: Pues más bien, creo que mi invitado nos habló de rutas, deberíamos de estar gestionando para el cambio después y desde esta crisis. Y yo hablé con Pablo Llanes, quien es coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal de las Naciones Unidas. Y hablamos sobre la legitimidad del ingreso básico universal como un derecho de ciudadanía como una forma de recuperar la dignidad, de ir en contra de la precarización del trabajo y por supuesto de que estas contingencias eh, no esperadas pero que no fuesen tan graves los resultados tanto en cuestiones económicas como en cuestiones de
1: pérdidas de vidas. Y sin mayor preámbulo, pues preparen las memelas, sírvanse una rica guadorchata y prepárense porque aquí empezamos este podcast.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Como ya lo comentamos en un inicio, tenemos en la línea al investigador Héctor Irán Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, sociólogo con estudios de posgrado en demografía y estudios de población, quien recientemente publicó el artículo llamado Mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico. Héctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Platícanos, ¿de qué forma es que las desigualdades han afectado directamente a los estratos sociales más vulnerables durante esta pandemia?
2: Mira, eso es lo que yo me planteé desde un principio, tratar de averiguar eh, qué tipo de grupos sociales o qué grupos sociales en específico eran los más afectados, particularmente en el tema de la muerte por, por COVID. Y para eso pues no existen, por desgracia, muchos datos disponibles, así es que hay que hacer uso de los pocos que, que hay. Y particularmente el que nos ha servido más para este propósito es es la base la base de datos de los certificados de defunción de la Secretaría de, de Salud. Eh, como tú sabes, Edgar, los certificados de defunción son un documento oficial que emite un médico cuando muere una persona. Este documento, además de tener los fines oficiales para los cuales fue creado, recaba... Información importante. Primero que nada, obviamente, ahí se anota la causa o causas de muerte que produjeron un deceso, en este caso COVID o SARS-CoV-2 o, o CoV, ¿no? Entonces, bueno, pero además de, de, de marcar o de señalar estos datos de carácter clínico acerca de la persona que falleció... Los certificados nos ofrecen la posibilidad de información de carácter sociodemográfica que nos permite sí, ir delimitando cuáles son los grupos sociales principalmente afectados por la pandemia en su efecto extremo, que es la muerte. Entonces, ahí en esos certificados, en esta base de datos de los certificados, tenemos información sobre la edad, eh, el sexo, que son pues eh, variables demográficas importantes. Tenemos también información de carácter socioeconómico, insisto, no es no es mucha, pero es útil esta esta información. Nos hablan, los, esta base de datos de certificados de defunción, del nivel de escolaridad de las personas que fallecieron por COVID. Nos hablan también de, de la ocupación que desempeñaban estas personas que murieron por COVID. Así como de un, un dato también relevante, nos dicen eh, en qué institución o dónde ocurrió la, la defunción, o bien si el deceso ocurrió en el domicilio o en la vía pública, o en algún otro otro lugar. Con estos datos básicamente uno puede ir acercándose a delimitar los grupos sociales y a detectar sobre todo algo que pues está en el interés particular de nosotros o mío en lo personal, ¿no? Es el de corroborar algo que pues que esperábamos, porque esto siempre ocurre en cualquier crisis, en cualquier catástrofe y en cualquier desgracia siempre son los grupos ...más vulnerables de la sociedad, los que se ven mayormente afectados. Y los resultados que hasta ahora hemos obtenido nos indican que en efecto hay una especie de selectividad en, en esta crisis del COVID que afecta particularmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿no?
1: Desde el inicio del confinamiento se ha hecho hincapié en que debemos quedarnos en casa y del constante uso de un protocolo de cuidado sanitario para mantenernos a salvo. Sin embargo, las mismas desigualdades sociales y económicas obligan a que un gran sector de la población tenga que seguir laborando en búsqueda de un sustento diario. Al respecto mencionabas que se conoce cuáles son las actividades económicas que realizan estas personas, que al mismo tiempo, y por desgracia, han sido las mayormente infectadas por el virus de COVID-19. Puedes ampliarnos un poco más esta información, por favor. Claro,
2: tenemos, como te decía, alguna alguna información al, al respecto, Edgar. Y mira, pues sí, lo que tú dices primero empezaría empezaría por ahí. La estrategia de funcionamiento eh, funciona bien o razonablemente bien en países en donde existen los apoyos necesarios para que la población se quede en casa. ¿no? Eh, destacadamente pues, en muchos países eh, de Europa, por ejemplo, este, pues, la gente tiene garantizada, trabaje o no trabaje, tiene garantizado algún, eh, algún ingreso pues mínimo para poder eh, sostener diariamente sus necesidades, pues quizás las más básicas, pero están aseguradas. En México una estrategia del confinamiento o la estrategia del confinamiento es muy difícil que pueda operar porque lo que se plantea a la gente siempre es esta difícil disyuntiva, Edgar, entre por un lado quedarte en casa y cuidar tu salud y por otro lado salir a buscar los recursos necesarios para la, la subsistencia ¿no? entonces esta es una disyuntiva muy difícil ¿no? este, o optas por tu salud o optas por seguir manteniendo tus necesidades y la, y la de tu familia y eso es lo que ha ocurrido en México desde el principio desde que se dio esta jornada de la, de la sana distancia y más después ¿no? con, los, con la nueva normalidad así llamada este, pues ha sido muy difícil Porque la gente siempre está en esta disyuntiva Pero bueno Yo te propongo que en función de tu pregunta Veamos algunos algunos de los datos ¿no? Que tenemos disponibles hasta el momento Mira eh, Las categorías de ocupación Que nos ofrece esta base de datos que estamos utilizando Son muy variadas pero nos dan luces Interesantes Primero hay un grupo de personas que, que, que no trabajan por distintas razones que es un grupo que representa el 40% del total de muertes por COVID ¿no? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de jubilados o pensionados estamos hablando de amas de casa o estamos hablando de estudiantes y también hablamos de las personas que no tienen empleo que, que declararon pues las personas o los familiares que ayudaron a llenar el certificado de función que, que no tenían empleo entre estos destacan, entre estos que acabo de mencionar, destaca de manera muy importante el grupo de amas de casa, ¿no? Es decir, personas que no que sí trabajan porque todas las amas de casa trabajan, pero que no tienen una remuneración. Estamos hablando de madres de familia fundamentalmente, ¿no? Este grupo en específico de las madres de familia, de acuerdo con el última la última revisión de datos que hemos hecho hasta el 11, es decir, el martes pasado, el 11 de agosto, representan una cuarta parte del total de muertes, ¿no? Es un dato pues, muy muy revelador que nos habla este, de cómo este, las amas de casa que supuestamente no salen al mercado de trabajo, aunque sí trabajan en su hogar, este, están, están siendo expuestas al, al riesgo de, de morir. Otro grupo importante es el de eh, no ocupados, digamos el de jubilados y pensionados, ¿no? que también representan un 12% del total de, de defunciones. Entre otros grupos que también tienen una participación muy significativa, digamos, en el total de, de decesos. Te podría hablar de un grupo que es de comerciantes, personas que trabajan, son dueñas de, de pequeños comercios. Estos explican el 10%, el 11% del total de muertes, pero tenemos una variedad importante de personas o de grupos ocupacionales que también han tenido una participación significativa. Te estoy hablando de choferes ¿no? que también han a, aportado, por desgracia, a este contingente de muertes, empleados de negocios privados, obreros, trabajadores agrícolas, trabajadoras domésticas, trabajadores de la educación, vendedores ambulantes y, y sobre todo este, en, en materia de comercio o de servicios, vendedores ambulantes. ¿no? En fin, este, este es un panorama muy general que nos permiten las los datos sobre ocupación y también en el otro lado por el lado de personas que no realizan trabajos manuales como podrían ser funcionarios y directivos del sector público o privado jefes de departamento coordinadores o supervisores en actividades de carácter administrativo este en fin o trabajadores del arte y del espectáculo y, y de los deportes todo este conjunto solamente ha participado eh, con el 5.6% de las defunciones. Este último grupo que te estoy diciendo se trata, pues, eh, de trabajadores no manuales, es decir, trabajadores con cargos directivos o de eh, carácter más eh, intelectual, no. Incluyo aquí a los profesionistas también, no. Entonces, bueno, como puedes ver, sí hay una diferencia importante en términos de las categorías ocupacionales, su participación en los niveles en el porcentaje total de defunciones
1: ¿no? bajo este mismo contexto Héctor, vaya, las, las campañas de concientización, de información todo lo que hemos leído escuchado, visto me, mediáticas, vaya, ¿han sido suficientes para poder determinar y apalear en este caso esta emergencia o simple y sencillamente pues están siendo omisas y, y a esos también es que se derivan todos estos, todos estos datos demográficos yo creo
2: que la campaña pues ha sido aunque llena de contradicciones. Eh, con muchos eh, datos lo podemos corroborar esto. ¿no? Eh, destacadamente el uso del cubrebocas, pues no se sabe todavía si las autoridades gubernamentales lo apoyan o no lo apoyan. Este, en fin, hay muchos ejemplos de esto. Eh, y el confinamiento, bueno, pues ya te decía yo que más que falta de información, es un problema que tiene que ver con la necesidad imperiosa de muchas personas de salir a la calle, pero puede ser que sí haya un, 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 un tema en particular, Edgar, de la capacidad de procesar la información que se, que se recibe. Eh, mira, aquí es importante, por ejemplo, destacar la alta el alta participación de, en, en la mortalidad por COVID de personas que no tienen este, este estudios o cuando más alcanzan la primaria, la mitad de las personas que murieron por COVID eh, tienen cuando más estudios de primaria, y el 72% de las personas muertas por COVID, COVID tienen cuando más estudios de secundaria. Entonces sí puede haber, sí puede haber un tema aquí de cómo se procesa la, 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 la información, ¿no? Eh, digamos que existen disposiciones sociales distintas para recibir la información para tomar decisiones respecto a la salud en función de esa, pues, de esa información que se
1: recibe, ¿no? Yo sé que, que en este informe comentas tú mismo que pues todo esto es preliminar y que al final de cuentas pues sigue avanzando y pues y efectivamente cada día hay nuevos casos, cada día desgraciadamente también existen pues nuevos decesos. ¿Cuál sería tu pronóstico hacia final de año ya? ¿Hacia qué nos vamos a enfrentar todavía? Mira, nos dicen que la, que la curva se ha estabilizado y eso pues vamos a darle de la duda
2: y pensar que sí a, a juzgar los datos de, disponibles. El problema, Edgar, es que se estabilizó a niveles muy altos. Entonces no es lo mismo que te estabilices tú, en por decirte algún ejemplo, este, 50 de funciones diarias a que lo hagas en 500 o 600 de funciones diarias. Y dada la dinámica que tiene esta, esta pandemia... El, la reducción, si es que entramos ya en un camino de reducción que todavía no está claro, va a ser muy gradual y muy lenta. De manera tal que yo estimo eh, que sí estamos en una situación muy complicada, Edgar, en donde el número de contagios, ya lo vimos, lo estamos viendo, va a seguir creciendo, de contagios acumulados, y el número de muertes también, ¿no? Entonces, eh, hoy estamos ya rebasando los 55.000 defunciones, de este, pero yo estimo que hacia fines de año bien pudiéramos este, duplicar la cantidad de defunciones. Esta es una percepción que yo tengo a partir de los datos que observamos cotidianamente en materia de contagios y, y muertes, pero también ha sido objeto de proyecciones por instituciones muy serias como la Universidad de Washington que hablan en un escenario que la cantidad de muertes hacia finales de, del año puede superar los 110.000, 112.000 muertes. Y yo creo que esas proyecciones lamentablemente, lamentablemente, habrán de cumplirse en el caso en el caso
1: de México. Dicen que los números no mienten, Héctor. Esto quiere decir que, bueno, todavía ni siquiera hemos alcanzado el, el pico máximo, ¿no? Tanto ni de, ni de contagios ni, ni de muertes todavía. No, pues... El, ¿A qué debemos de ponerle atención, Héctor? Porque pues la, hablan de la curva, hablan de, de estadísticas, hablan de números, pero ¿qué, ¿a qué puntos en particular deberíamos de poner atención nosotros como, como sociedad para ir entendiendo también toda esta situación?
2: Desgraciadamente no es ciencia nuclear, esto es tan fácil como que cada día, cada día en México hay más contagiados. Ayer rebasamos el medio millón de contagiados. Estamos hablando de un periodo de marzo a, a mediados de agosto, en donde hemos alcanzado un millón de contagiados. Y más contagiados implica más riesgos. Es mucho más importante el riesgo hoy que lo que era a principios o a mediados de marzo que empezó este, esta etapa del confinamiento. Hoy por hoy y cada día será más riesgoso salir a la calle, será más riesgoso no usar el cubrebocas y será más riesgoso exponerse a la interacción social. Es así de sencillo. En marzo... Había unos cuantos contagios. Hoy hay medio millón de contagios. Mañana se habrán de incrementar este, el número de contagiados por, por COVID y así sucesivamente. Yo estimo que hasta que no exista, no digamos la vacuna, digamos pronósticos prometedores de que va a existir más o menos pronto. Pero más allá de la vacuna, va a haber necesidad de un proceso lógico para poderla... Este, proporcionar a cada, a cada persona, a 127 millones de personas que habitan este país. Hasta ese momento no podemos bajar la guardia, que no podemos sentirnos este, tranquilos, que a pesar de que ya este, estemos saliendo a la calle, de que se dé la apertura de comercios, de que se dé la, la apertura de negocios, de que la gente vuelva a su trabajo. La verdad es que el riesgo hoy está siendo cada día mayor, respecto de lo que era al principio, ¿no? Y que por eso no debemos este,
1: descuidarnos. Héctor, por último, ¿dónde pueden leer todos estos estos informes, todo esto que estás publicando tú también, y al mismo tiempo, cómo se pueden poner en contacto contigo, pues para saber y conocer más, y pues por supuesto seguir la conversación. Mi Twitter es arroba Erdes Perfecto, Héctor. Pues muchísimas gracias por tomar la llamada, por supuesto, por darnos estos datos que pues son tan necesarios, eh, conocerlos también en estos momentos de, de emergencia. Claro
0: que sí, muchas gracias a ustedes, Erdes. Recuerda que si conoces un negocio micro, pequeña o mediana empresa que quisieras promocionar de forma gratuita en nuestras redes, puedes contactarnos a nuestro mail, todo en minúsculas, consume.local20.gmail.com y nosotros te haremos llegar los requisitos necesarios. Está con nosotros, con nosotros, Pablo Yanis, quien es coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en México. Pablo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, a sus órdenes.
0: El panorama actual de la crisis del COVID solo ha remarcado aún mayor las desigualdades eh, hemos visto que por ejemplo la tasa de mortalidad ha crecido sobre todo en personas que tienen trabajos precarizados como las trabajadoras domésticas. Frente a esta desigualdad, ¿qué tipo de papel debería de tener el Estado para poder eh, tener políticas públicas que ayuden a sanear?
3: Bueno, como bien dices, la pandemia lo que reveló de manera descarnada en tiempo real y a escala global, pues son las enormes fragilidades y fracturas del estilo de desarrollo que ha tenido el mundo y como parte de la América Latina y México en las últimas décadas entonces reveló que efectivamente no la población de manera muy mayoritaria pues no goza de la protección, la seguridad, el acceso a los a las fuentes del bienestar que debiera, que debiera tener y la necesidad, la urgencia de pensar de un nuevo modo el régimen de bienestar, porque el que teníamos hasta ahora resultó claramente insuficiente frente a los desafíos, los riesgos y las carencias de la población. Entonces, hay que pensar el futuro en una clave nueva. En la CEPAL venimos trabajando varias ideas al respecto. Una de ellas que me parece clave es asumir que no solo vivimos en una sociedad muy desigual, sino en una sociedad, y a escala global, ¿eh? tremendamente precarizada. Es decir, esta desigualdad no solo es mayor que otra que habíamos vivido en, en determinadas épocas, sino que ha venido acompañada de una pérdida de seguridades, movilidad, certidumbres eh, y una expansión pues, muy fuerte de todas las formas de precarización del trabajo, del acceso eh, a los servicios eh, sociales fundamentales, la educación, el agua, la salud, por supuesto, y que es además una idea de política social que parece intervenir solo cuando el daño ya se produjo y no cuando eh, hay que prevenir, hay que evitar que se produzcan eh, daños que efectivamente políticas robustas pueden pueden lograrlo entonces nosotros estamos planteando temas como pues, la necesidad de recuperar la universalización en el acceso a los derechos sociales universalización que no significa uniformidad sino como hemos también señalado, sensible a las diferencias, planteamos la necesidad de desmercantilizar el acceso a los derechos sociales fundamentales de manera muy clara el tema de la salud. O sea, y esto va a ser algo que se va a discutir a escala mundial. No puede ser, y el propio secretario general de Naciones Unidas lo acaba de decir, que si se siga pensando que el funcionamiento libre de los mercados va a garantizar ...el acceso universal a la salud para toda la población. Eso es evidentemente incorrecto, falso... ...y por ende la necesidad de avanzar en lógicas de desmercantilización. Ahora, esta crisis también nos ha revelado... ...y ha vuelto a poner sobre la mesa... ...la importancia de los derechos económicos... ...y de la seguridad económica de las personas. Y en ese sentido es que ha adquirido mucha fuerza de nueva cuenta pues la idea de la renta básica de ciudadanía ingreso básico universal de ingreso ciudadano universal como se le llama también en México para pues otorgarle a todas las personas por su condición de personas, no por su condición de pobres, no por su condición de asalariados, sino por su condición de personas de, de ciudadanía pues una seguridad económica, económica básica, entonces en la CEPAL hemos venido planteando pues la urgencia de un ingreso básico de emergencia porque la población en segmentos muy importantes se quedó sin medios de vida de un día para otro. Y esto pues es una cosa de, tremenda de sufrimiento humano que se está produciendo en el marco de la pandemia. Pero también tenemos que pensar en un nuevo estado de bienestar, en un nuevo régimen de bienestar y protección social que incluya una seguridad económica básica y esta es la idea del ingreso básico de universal. Y el otro asunto sobre el cual también venimos insistiendo mucho pues es el sistema de cuidados. También la pandemia ha revelado que no tenemos un sistema público de cuidados, que tenemos un sistema de cuidados completamente feminizado y no solo mujeres adultas sino también recae sobre, sobre las niñas y que el nuevo régimen de bienestar que hay que construir tiene que tener un pilar de sistema de cuidados eh, público desfeminizado que además sea un espacio para el desarrollo de las eh, capacidades, talentos, eh, aspiraciones de niñas y niños, no únicamente un espacio como muchas veces se piensa en las políticas de cuidados hacia la infancia simplemente para que las mujeres salgan al mercado laboral. No, se trata también de garantizar lo que se llama el interés superior de la infancia. Entonces, por ahí te diría, pero estamos en un momento de quiebre, en un momento en el cual eh, pues no, no hay certidumbre respecto a cómo se va a resolver la pandemia y si efectivamente el mundo que va a ser distinto va a ser mejor. En buena medida depende de las sociedades que no solo sea distinto, sino que también sea mejor. Es lo que tú te, te podría comentar para iniciar la conversación.
0: Siguiendo eh, lo que nos comentas, ¿cuál es la legitimidad del ingreso básico universal? Me gustaría preguntarte, ¿y por qué es importante que justamente sea universal?
3: Fíjate, es muy interesante esto porque tiene una dimensión contracultural muy importante, muy relevante, es decir... En la sociedad de, de mercado capitalista, en realidad hay solo dos fuentes legítimas de ingreso, o que se consideran legítimas, que es el salario y la propiedad. Tú tienes un ingreso legítimo porque eh, estás en una relación asalariada y a partir de ahí obtienes un ingreso. O porque eres propietario. Simplemente puedes ser propietario, tener depositados tus recursos en unas cuentas de inversión y esas cuentas de inversión te van a dar un rendimiento, una utilidad sin necesidad de que prácticamente tengas que llevar a cabo ninguna, ninguna actividad. La idea del ingreso ciudadano es la idea de que todas las personas tienen derecho a la existencia por el hecho de ser personas. Es una idea filosófica eh, profunda que eh, se arraiga en la tradición eh, republicana de una manera muy clara en donde dice que las personas no pueden ser verdaderamente libres y autónomas si no tienen la existencia material garantizada Es decir que el punto de partida para poder tomar decisiones en tu vida desarrollar proyectos de futuro es que tengas un nivel de satisfacción de tus necesidades materiales básicas por ejemplo cuando nosotros planteamos en en eh, CEPAL, la necesidad de construir las tres autonomías de las mujeres, la autonomía física, o sea, la autonomía sobre el cuerpo, la autonomía política, que es la participación en las decisiones, también la complementamos con la autonomía económica. Es muy difícil tener las otras autonomías si no tienes una autonomía económica. El otro elemento eh, filosófico que está en la legitimidad del ingreso eh, ciudadano es que la sociedad tiene un compromiso ético en el que no le falte lo indispensable a ninguna persona, independientemente de las características de esta persona, es decir por así decirlo es ya poner en cuestión eh, la maldición bíblica de ganar el pan con el sudor de la frente la idea es que el pan ya es un derecho de ciudadanía, lo demás serán eh, producto del de curso y trayectoria de vida de las personas. Y la otra idea que, faz, que tiene que ver con el ingreso ciudadano es el hecho de que todas las personas tengan el poder de decir no. El poder de tomar decisiones alternativas. Y el hecho de no tener que pedir permiso a los demás para poder llevar a cabo sus proyectos de vida en este sentido pues tiene una dimensión emancipatoria yo le he planteado en varias ocasiones de que no estamos hablando solo de que un ingreso básico universal es eh, una redistribución del ingreso que lo es es también una redistribución de poder es el hecho de que niñas, niños eh, adolescentes eh, mujeres, hombres, trabajadores, etcétera, tengan capacidad de poder tomar decisiones. Si no hay unas condiciones materiales básicas, unos derechos económicos básicos, pues es extraordinariamente difícil, por no decir imposible, que se puedan construir verdaderamente relaciones relaciones autónomas. ¿Y por qué debe ser universal? Pues debe ser universal porque es parte de un gran pacto social, no es política para atender a los pobres, aunque es un instrumento para erradicar la pobreza de ingresos, sin duda alguna. Es un nuevo lazo vinculante entre toda la sociedad. A veces me dicen, ¿y por qué eh, los ricos van a recibir el ingreso? Primero, porque como ciudadanos les correspondería. Y segundo, porque esencialmente el financiamiento del ingreso básico va a venir de... De, de recursos fiscales que tendrán que ser aportados por los sectores de, de, de mayores ingresos. O sea, tenemos que pensar el ingreso universal como podemos pensar también la escuela pública. La escuela pública puede ir quien así lo desee. Es universal, no está sujeta, en el caso de México, a prueba de medios, a demostración de condición de pobreza, etc. Y entonces, pues el ingreso ciudadano universal debe ser tan universal como el sufragio, como el sufragio universal. Y esto es un elemento que permite quitar el estigma de que las políticas sociales son políticas para los pobres. Que tengan prioridad los pobres no quiere decir que sean exclusivamente dirigidos a las personas pobres. En la medida en que las políticas sociales hacen honor a su nombre, sociales, van dirigidas a la sociedad en su conjunto, se vuelven también políticas mucho más robustas, mucho más eh, profundas, mucho más, mucho más adecuadas. Claro que esto lo que significa pues, es una ruptura conceptual con lo que han venido siendo las, eh, la tradición de los programas sociales de estas últimas décadas. Que, por ejemplo, en materia de, de transferencia de ingresos, pues son focalizadas y condicionadas, es decir, dirigidas solo a las personas que se juzga pobres o que se mide o se identifica como pobres, y además sujetas al cumplimiento de condicionalidades, porque detrás de esto, pues hay un poco la sospecha de que las personas eh, pobres no saben tomar eh, decisiones adecuadas, tienden a abusar de los programas eh, sociales, etc. Entonces también un cambio cultural, un cambio en la subjetividad social muy, muy importante.
0: Escucho varias cosas sumamente interesantes de lo que nos estás contando. Por ejemplo, también pienso en esta ruptura que parece con esta retórica que es muy fuerte y que tiene que ver con esta estigmatización de las personas que reciben estas ayudas eh, desde el Estado Que es la idea de que Supuestamente solo a partir de nuestro Trabajo deberíamos Y es lo suficiente en este mundo Que en realidad es sumamente desigual Para poder tener condiciones dignas Cuando en realidad tú nos dices Este ingreso básico universal Incluso podría cambiar las dinámicas De trabajo y de explotación
3: Sí, claro Yo creo que eleve el poder de negociación Porque además se dice que es el trabajo Pero la realidad las grandes fortunas no están hechas a partir del trabajo individual. Están hechas a través de los procesos de acumulación derivados de grandes stocks de activos. Entonces la desigualdad está asentada en una estructura muy polarizada de la propiedad y los activos físicos de los activos, eh, de los activos eh, financieros. Inclusive si tú ves los estudios de movilidad social, pues nos indican que la mayoría de los... la inmensa mayoría de las personas que nacen ricas van a morir ricas y en los estudios recientes que yo he visto, por ejemplo para México se estima que el 70% de las personas que nacen en situación de pobreza van a fallecer en situación de pobreza y los que salgan de esa, de esa condición pues van a subir uno, uno o dos deciles en la distribución del ingreso pero difícilmente se van a volver eh, personas ricas, la desigualdad es muy, para decirlo en este término, muy resiliente, se, se defiende, se, se cristaliza en algunos casos, tiene casi una rigidez pétrea, por eso encontramos que los patrones de, de reproducción de la desigualdad son tan estables también. Entonces, esto también pone un poco, no un poco, bastante en duda muchas ideas de que únicamente a través de la educación y del empleo se puede aminorar la desigualdad. No, las agendas redistributivas, el papel de la fiscalidad es muy, muy importante. A mí me ha gustado decirlo en estos términos. Podemos constatar que salir de la pobreza es bastante difícil, pero también podemos constatar que salir de la riqueza es prácticamente imposible. Entonces hay un mecanismo muy estructural, muy sistémico, de reproducción de las desigualdades y además con una enorme cantidad de, eh, de impactos en la subjetividad social que la legitima, la naturaliza, la vuelve parte del paisaje o parte de, del entorno natural. Inclusive, no deja de ser curioso que si tú ves los debates, si tú hiciéramos una encuesta... La gente diría que es más probable que se acabe el mundo, que se acabe la pobreza. Parecía que ya es una, eh, un, una señal, una cicatriz en la historia humana imposible de superar. Yo creo que parte de la potencia atractiva atractivo del ingreso ciudadano es que ofrece una ruta realista de erradicación de la pobreza de ingresos y redistribución de ...de poder y capacidad de decisión en las personas... ...y claro... ...también esto va a tener un impacto muy profundo... ...en el mundo del trabajo... ...porque en realidad... ...mucho del trabajo que tenemos... ...es un trabajo muy jerárquico... ...muy subordinado... poco creativo... ...en donde se dice que... ...dignifica, depende... ...primero la dignidad humana no depende del trabajo... ...debe ser una condición intrínseca... ...esa es mi, mi opinión... Y segundo, no toda relación laboral es una relación de laboral digna, emancipatoria, eh, creativa, eh, atractiva, etcétera. La gran mayoría de las personas soporta condiciones laborales muy malas precisamente por el miedo al hambre, el miedo a la carencia. Y un ingreso ciudadano trataría de eliminar este miedo como parte de la conducta social.
0: Y aparte, cambia también esta idea que tenemos que... Que bien como dices, que solo es las cuestiones individuales las que nos hacen Y nos hace repensar y decirnos Somos seres codependientes Y desde el trabajo de cuidados Nadie de nosotros estaríamos aquí Si no hubiese alguien que nos hubiese cuidado y alimentado Desde que éramos pequeños Y quién produce los alimentos Y quién hace ciertos trabajos Que en realidad sostienen
3: lo que somos Pero además fíjate que te lleva a un debate muy importante Que es el trabajo Porque en realidad La mentalidad dominante es que trabajo es igual a empleo y en realidad el trabajo es una categoría antropológica, no es una categoría que se subordine a las relaciones eh, mercantiles vinculadas al trabajo eh, asalariado. Por eso, por ejemplo, cuando medimos el PIB, todo el trabajo no remunerado, que es muchísimo, no aparece como parte de la creación de valor y de riqueza en una sociedad. Y tú como bien lo has dicho Pues el trabajo de cuidados Ha sido esencialmente un trabajo No remunerado de mujeres y niñas
0: Bueno, para terminar ¿Cómo podemos ir encaminándonos Hacia esta ruta del ingreso básico universal?
3: Bueno, yo creo que si vemos Cómo estábamos hace 20 años Y cómo estamos ahora Hemos avanzado muchísimo Hace 20 años En que yo empecé a trabajar estos temas pues así que de loquito no lo bajaban a uno, ¿eh? Es una cosa totalmente excéntrica, este, inviable, utópica, etcétera. Hoy, 20 años después, es parte ya del debate eh, global, incluso recientemente el propio secretario general de Naciones Unidas habló de un, eh, de un posible ingreso eh, básico universal. A la luz de la pandemia, los gobiernos de toda América Latina tuvieron que implementar transferencias monetarias de emergencia dejando de lado la idea de las condicionalidades, etcétera, etcétera y se ha ido creando una bolsa de recursos eh, importante, adicional en América Latina, inclusive empieza ya el debate de ¿y por qué tiene que ser temporal? ¿Por qué no pensamos en que esta sea una medida de carácter, de carácter permanente? Eh, en muchos casos el debate viene en eh, torno a las fuentes de financiamiento que no pueden ser más que fuentes eh, fiscales, lo cual implica Reformas eh, tributarias Importantes en varios de los, de los países Pero me parece que eh, La idea ya está Colocada en la agenda pública No es un asunto De temporada o de moda Yo creo que es un asunto de carácter eh, Permanente y démonos cuenta De que Siempre Al calor de las grandes crisis se reaviva el debate sobre el ingreso básico universal. Así fue en el 2008-2009, en donde hubo un explosivo interés en esta propuesta. A lo largo de la segunda década de este siglo ha habido un debate muy persistente respecto al ingreso ciudadano vinculado a pues, las dudas, el cuestionamiento que hay respecto a las implicaciones de la digitalización en la revolución eh, tecnológica en curso sobre el mundo, ahí sí, del empleo. Y ahora con la pandemia volvió a colocarse el tema. Está, esta es una propuesta que está respondiendo a una pregunta fundamental. ¿Cómo construimos seguridad para las personas en un mundo crecientemente precarizado, en proceso de cambio y en donde la incertidumbre se ha colocado como uno de los rasgos definitorios de la época. Entonces me parece que esto se va a seguir discutiendo, se va a seguir proponiendo y poco a poco nos vamos a ir acercando en esa dirección. Yo te diría, por ejemplo, que en el caso de México, pues ya hay una experiencia de ingreso básico universal que es la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores, que por cierto ahora ya le dieron rango constitucional, pues se basa en las mismas ideas del ingreso básico, es individual, es universal, es vitalicio, es no condicional Bueno, pues México ya tiene un pie de casa muy importante para poder eh, construir eh, un ingreso básico universal e inclusive varias de las propuestas, si ustedes las han visto, tiene que ver con la expansión de la experiencia con eh, personas adultas mayores hacia otros grupos de edad y hacia otros grupos de la, de la población. No, estamos, no hemos llegado a ello, pero tampoco estamos en cero.
0: Así es, pues tenemos que ir migrando a estas nuevas formas de concebir el trabajo, de ir en contra de la precarización y de este cuidado de la sociedad entre todos y para todas y todes. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí hoy con nosotros. No, al
3: contrario. Un gusto y felicidades por la iniciativa, ¿eh?
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Hey, Catalina, qué interesante entrevista acabas de tener con Pablo. Sin duda debemos de tomar muy en cuenta estas rutas en estos momentos de necesidad y de emergencia.
0: La verdad sí estuvo bien chido escucharle y exactamente no solo por esta crisis, sino como un camino permanente de utopía, pero de una utopía realizable donde la dignidad humana no tenga que verse comprometida por las ideas de explotación laboral. Es decir, el ingreso básico universal, como nos explicaba Pablo, es una oportunidad de dignificar la vida por el simple hecho de la existencia humana y no porque esté supeditada a una idea de que el trabajo y la explotación laboral es necesario para que tengamos los recursos necesarios para vivir, ¿no? Y, y básicamente nos ayudaría muchísimo a romper no solamente la redistribución del ingreso, sino a romper con dinámicas de precarización laboral, de explotación laboral e incluso poder abonar a un sentido de negociación política de las personas que simplemente no pueden decidir porque no tienen los recursos para la subsistencia. Y relacionado con la entrevista que hiciste, vemos que es más que necesaria medidas de emergencia para proteger a los sectores vulnerables que realmente son los que se están muriendo en esta contingencia de manera lamentable y por tanto la desigualdad también es muerte.
1: Y este famoso ingreso universal que como lo comentaba Héctor en un principio de este podcast, pues en otros países efectivamente se implementa y bueno eso es lo que ha eh, permeado que en México pues desgraciadamente al no tenerlo pues exponga mayormente a toda esta Población mayormente trabajadora Pero bueno, pues ya vamos cerrando este, este podcast Ekaterina, si te parece, no sin antes Pues mandar saludos a toda la gente que nos escucha Por supuesto, semana con semana Nos
0: escuchamos la próxima semana Bye Aquí puro, bueno, bonito y barato Equipo creativo Ekaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Marquez
1: A Pensar al Tianguis Es un podcast original de Producciones Rugido